0: 大家好，欢迎收听插画圆桌。这是一档由柠檬桌子出品的付费播客节目。我们的话题围绕插画和绘画创作展开。除了我们的固定主播周子璇和 Vanilla 池，我们也会请一些插画圈子里的朋友加入我们的圆桌对谈。你现在收听到的是我们第三期节目的精选剪辑。第三期我们的对谈嘉宾是插画师董颖达。想要收听我们三小时的完整版节目，可以在 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，就可以找到所有往期节目。我们的完整对谈包括图片、文字以及与听众的一小时问答环节。我们每月都会在 CC Talk 上直播更新一期新节目。如果你有任何想让我们回答的问题，欢迎加入我们新一期的直播，这样就会和我们产生即刻的对谈。接下来，欢迎收听我们与董颖达的对谈
1: 。我们邀请了董颖达来做第三期的嘉宾，他是比利时鲁文大学插画与绘画方向的在读博士生，拥有两段研究生经历。学生眼中严厉的董老师，不停探索与反思的创作者。我们想与董颖达聊聊他的个人成长和创作思考，聊聊在欧洲求学给他带来的改变是什么，让他发展出了自由独特的风格。接下来的研究方向又是什么
0: ？哎，主持人介绍，我觉得应该就直接跳过了
1: 。我们大概介绍一下，因为可能会有一些新的朋友
0: 来吧。哦，对，就相信。大大部分人对我们两个还是有一些了解的，就是，呃，我们的两个是插画圆桌的固定主持，然后这个是我们合作的一个播客节目，然后我是周子璇，现在是在上海，呃，晚上的八点钟，嗯，我是一名自由职业的插画师，同时也是一名老师。
1: 好，大家好，我是粉 a n 然后目前在纽约，现在是。早上八点钟，然后我们两个都毕业于纽约视觉艺术学院的插画系，呃，我是一名插画师、设计师和独立出版人。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，呃，我是董颖达，很荣幸这次受到小池还有阿诗的邀请，然后来参加这个插画圆桌的节目，很期待今天跟大家聊天。
0: <笑>那么在第一趴，我们想要通过回顾董颖达在。过去接近十年的插画探索的一个路径，来为起点探讨一些我们各自都非常关心的创作议题，比如说东西方的一个美术教育的差异，还有就是我们对于插画教育的一个方法论的一个认同，还有。对于呃绘画风格的一个探讨，这些很复杂的问题，我们需要交代一下他的一个教育背景。他最开始虽然是在国内读的动画方向，可是他后来在七年开始呃去欧洲留学，然后一直到二零二二年进入博士的学习，在这期间他其实经历了非常多的带不同的大学。呃，项目里面摸爬滚打，光是研究生的项目，他就进入过两个，在荷兰还有包括比利时，他都进行了学习。那么我们会从时间线上的梳理，慢慢的看过来，从他最早期的那几年开始。那么我们先从第一个阶段，也就是非常非常年轻的那个阶段，林大家来讲一讲嘛
2: 。呃，我是从。正式开始学画画是从一零年开始，就是准备高考的考学的这种训练，然后在呃一二年我开始在中国传媒大学，呃读动画的本科专业，然后嗯我在整个从高考美术到整个大学的阶段。我觉得可能贯穿始终的是，呃，我一直在对所谓的这种绘画的规则在进行，首先进行学习，然后逐渐进行分析，然后逐渐在几种不同的这种商业美术风格当中去，去掌握几种不同的风格，然后在在这几种风格里面不断的去跳转，所以我觉得可能就是在我的就是这一个阶段，我主要就是在跟着规则，然后掌握技巧，然后获得。基础的这种建立图像的能力，这个是我在这个阶段获得的。嗯
0: ，这个是你呃大学本科的毕设对，这
2: 个是我大学本科的毕设。呃，嗯，
0: <对>跟你现在的风格差得非常大，对，
2: 那个时候就是完全就是在用电脑画画
0: 。但是你在那个阶段是已经感觉到，就是说你现在在创作的东西是。不属于你未来想要探
2: 索的方向。嗯，我那个时候就是很直观的感觉，就是天天对着电脑画画太累了。然后，呃、嗯，做毕设的时候，差不多在制作过程，差不多有四个月左右的时间，然后没有休息过任何一天，从早上十点钟或者十一点钟开始画画到晚上十二点，甚至一点，然后。到甚至到最后的时候，就连着通宵两三两三天，然后睡在工作室这样。所以就是那个时候，我就我就在问我自己一个问题，就是我当时我已经开始就认识到，就是作为一个作为一个创作者，你肯定是要去经历你创作中的这些这些挣扎、这些痛苦、这些体力上的这些呃呃劳动。但是我同时我又在问自己，那。我是不是想要以这样的一个方式很长期的再继续下去呢？然后同时我在读本科的时候，我已经有比较明确的一个苗头，就是，嗯，我很希望去寻找到就是非常非常个人的这种视觉上的东西。然后最开始的时候我在本科，我在我是以一种就是啊。我我我尽量去看别人不会看的东西，然后我去把那些东西学过来，然后它好像是有一些不一样的这样的感觉。但是其实我后来发现那些东西它并不是我真正自己的东西。那嗯，同时又因为我刚刚说了，我就是之前一直在电脑上画画，然后我就总觉得好像缺了什么东西。我总觉得我用电脑勾线的时候，我用电脑填色的时候，我总觉得那个不是我想要的画画的感觉。然后后面我就觉得啊，那可能手绘。甚至架上绘画，可能是我心里我心底里就是非常隐隐的那样的一个憧憬所在，嗯，所以我觉得大概是在我的大三、大四，就是一一五、嗯、年、一六年左右，我可能逐渐开始比较明确，就是我未来想要去跳出我当时做的这个方向
0: 。哦，那你是在现在来到第一七年的一个时间线，现在这一年是你。就是终于出国，来到那个荷兰去读插，去读版画。<对>那你之前也提到过你，你呃是想要去，你最初是想要去意大利
2: 。是的，嗯、我是怎样一个转折？我是在一六年毕业之后，当时很犹豫，不知道该去哪然后稀里糊涂的开始学意大利语了，因为当时在一一六年。一六年还是一五年，是那个博洛尼亚插画节，他们在国内办了第一次展览，然后我当时去看了那个展览，然后我觉得哦，嗯，这个好像是我想去的地方，然后我当时就开始学意大利语了，呃，然后去考意大利的学校，最后没有成型，但是同年，呃，就是在同一个阶段，我又想要去，就是我我就不想再等了，我就想。出国了，然后我就申请了一个荷兰的一个学校，然后出来，嗯，去做一个一年的短期的学习，然后在这一年，我主要是在那一个学校的版画工作室，去学不同的就是版版画种类的这些基础技术，嗯。其实我最开始我也就是我是我刚到荷兰的时候，我也没意识到我要做版画。我当时就是，嗯，首先第一个在国内的时候，因为嗯我在学动画，然后整个我们当时整体的环境是大家都在电脑上画画，然后嗯，当时就是单纯就是没想没想着可能还还能做版画。然后当时去荷兰最开始的时候。嗯，我我也是打算就是延续着自己在毕业之后一年用铅笔去画的那一套东西，逐渐往下发展下去。然后当时正好是有一个这个工作坊，然后是可以做版画，然后我就第一次去了那个工作坊。然后那个工作室里的那个老师，他人非常好，然后他就带我做了第一张版画。然后我就问他说：“我说我能不能？”就是再过来再跟你多学一学，他说行，他说他每周二、每周四、每周五都在那儿，我可以随时去。然后我就开始了一整年的就是基于版画的这种探索和尝试。所以大家可以看到，就是像这一张，我就在做一个新的尝试，就是我在我当时在思考，我怎么样把我在电脑上去绘画的这些技术，这些比较几何概括。稍微有一点设计感的这种这种东西和就是手工的这种东西结合，然后呢，当时我就在电脑上，我在 AI 上面画了这张画，然后在激光激光刻板上去刻在这个塑料板和胶板上面，然后再去把它印出来，所以这个是当时的一个尝试。然后我当时我就跟那个老师我说说，嗯，我觉得就是我这么画画，我觉得不太爽，但是我又还挺喜欢这个效果的。他说：“那你试试，你试试用丝网印，你可以直接在这个硫酸纸上拿这个黑色墨水去画画，完了曝光，然后再印，这是一种方法。然后再做完这个丝网印之后，我当时还是觉得丝网印，我觉得还是有点死性，就是一层一层的。我就是我当时我并不清楚我在追求这种材料的这种内部的这种流动性。呃，然后他说：好，那你可以接着用这个，在在这个。”就是平面上面你去画画上去这些东西，然后但是你印的方式你可以换一种，你可以不用丝网印，你可以用 Mono Print， 然后呢你在塑料板上去画，然后这个时候我又开始了，就是在基于丝网印，然后我再去做 Mono Print， 所以就是在这种就是在最开始完全不知道自己在版画当中喜欢什么，然后一个一个版种的去试，逐步逐步就是通过。试错，然后通过不断的去阐述自己在画画上的这种需求，然后旁边有一个老师告诉我啊，那可能这个技术技术可能比较接近你的需求，然后我逐步逐步的接近我最我最希望达到的那个感觉
0: 。呃
1: ，你希望达到的是一种什么样子的效果？呢、嗯？我当时
2: 其实我对于自己在绘画上面，呃的那种图像上的那种特征，还不是完全完全清楚。但是我很知道，就是自己直觉上追求的那一个感觉是什么，所以我就是不断的在靠这种，就是就是靠着不断的去问自己，我在直觉上要的这个东西，它到底很具体的是什么？然后我不断的，就是我当时我会做的一件事情，就是我在每做完一个版种的一个一个练习之后，我会去写一段文字，去总结好我在这个版种当中有哪些东西是我要的。有哪些东西是我不要的？哪些感觉是我觉得 OK 的？哪些感觉是不是符合我内心的那个期待的？然后同时，就是这样的总结也帮助我可以更好的就是和那个老师去沟通，然后我们逐一、逐步、逐步的就达成我在就是非常直觉上的这种画画感觉上的这个这个技术
0: 。我觉得其实一部分它也是一个审美的开发。因为我觉得可能很，尤其是我们在早期的时候，可能会有一个很明确的，就是怎样的东西是美的，怎样的东西是丑的。可是随着你对于可能对艺术史的一些了解，包括你自己的见闻的拓展，然后你慢慢的会，嗯，对这个对错的概念慢慢变得越来越模糊。是的。你觉得任何？至少我自己是会慢慢感觉，的，每一个东西都有它自己好看的点，它有可以被发现的一些美的地方，只是说你要呃如何的去运用它。嗯，
2: 对。同时，嗯，我觉得可能如果说我们要讨论独特这个概念的话。呃，其实当我们去讨论正确的时候，正确它的背后，它一定是受到就是我们背后受到的这些文化的影响、审美的影响、其他的所有我们看过的这些东西的影响。然后我们可能我们在当下，我们建立了一个自己认为是正确的这样的一个一个一个想要达成对一个体系，嗯、但是可能，但是我们现在我们天天受到社社交媒体这么多的影响，然后可能大家看的东西都非常趋同了。然后甚至就是我们现在在用小红书，然后是是这个是是小红书在推给我们我们看的东西。那这种趋同它，它它同时它也使得我们我们的这个正确，它也是趋同的。但是如果这个时候我们在做，当我们在去做一个创作的时候，我们在正确的这个预设的这个正确当中，我们突然有一个错误，这个错误你可能会发现，这个错误是只有你才会犯出来的错误。那么，假如说你可以在这个错误上面去接着，去利用它，去发展你的下一下一个下一步，那这个时候你就是在在从一个非常独特的一个个人的角度去发展你自己的东西，而不是基于互联网推推送给我们的、我们建立出来的这种正确上面去发展下一步。所以，我觉得这个是基于如果我们要追求我们个体的独特的东西，这是一个非常重要的一个思路。
0: 嗯，我觉得如果有一个伙伴或者老师在旁边给你一个启发，给你一个第一呃另外一个人的视角，其实是很有帮助。因为有时候你太过于执着于你现在的一个审美体系，你即便呃意外的碰撞出了一些不一样的东西，或者说、嗯、呃就是你自己可能会去否定它。嗯、呃，你看你可能暂时看不出它好的点在哪里，或者你。或者你虽然觉得它好看，但是你又讲不出，你又总结不出、归纳不出它究竟成功的原因是什么。那如果有一个很好的伙伴在身边替你点醒你的话，我觉得就会非常非常的有帮助。嗯
2: 、是的，我觉得尤其是在学习的初期，嗯、呃，确实是需要，就是如果有一个人可以大概给到你一个方向，那可能前期呃相对的心理会踏实一点。其实，在整个就是这个探索的路径上面，我发现就不只是这种技术上的这种探索，其实更多的是，可能有有一半以上的这种训练也同时在解决你的这个心态问题。嗯，那这个时候可能旁边的一个另外的一个相对比你更更加有经验的一个视角会给到你一个心态上的一个支持。
1: 嗯，我我其实会很好奇，就是你在比利时读书的时候，你们的课程设置是怎么样的？因为上一期我们聊到，其实美国跟英国那边的课程设置是完全不同的一个模式。比如说美国，我们这边是有一个课程表的，我们不太会有导师制，就是至少在本科阶段，呃，不太会有导师制。基本是以一个课程一个课程，然后一周一节课这样的一个课表进行的。但是像英国那边的话，嗯、更多的他们是以一个叫 unit， 就是每年可能有一到两个还是两到三个这么一个 unit，unit、嗯、un 会有自己的一个课程的目标，然后包括他一年会安排固定的一个导师作为他的一个指导的，呃，这么一个对象。嗯， uh, 所以我很好奇，说像比利时的话，你们的课程设置是怎么样子的
2: ？嗯，我觉得就是在比利时不同的学校课程设置还多多少少有有一点区分。有的学校它的它在硕士阶段它的课很多，有的学校它课不多。比如说我我待的这个学校，它硕士阶段它课就不多。它主要是，嗯、呃，我在硕士阶段我要做我的实践，这是非常大的一块那基于我的实践，我要写一篇论文。去反映我在实践过程当中的研究，这是最大的两块儿。那剩余的呢，要上三门的选修的这种理论课，呃，同时还有一门专门的这个课，就是大家一起，然后有两个老师，然后大家来讨论你的创作，然后你的创作可能反映出来哪一些地方是可以继续被发展的，是可以继续被研究的。呃，有一点像研究分呃研究和创作分享课这样的性质。嗯，那呃整个它的体系就是最核心的，就是围绕我刚刚说的两大块，就是一部分是工作室实践，一部分是论文的写作。那我觉得可能对我帮助的其实也就是这两块。它在帮助我建立我的这种图呃图像语言的基础上，同时我在写论文的过程当中，然后我去发展了我去做就是实践研究的这种能力。像英国的话，我觉得可能也有学校是可以类比这个系统的，比如说像我听说这个 c a m b e r w e l l 他也是在硕士阶段是导师制的，可能课程不是那么多，然后定期的和这个导师有这种一对一的谈话这样子
1: 。对的
2: 。对的所以，对，所以，嗯，可能就是在不同的学校，然后他有一些这种教学上的倾向。然后他可能他他的这种课程设置他也会有一些区分，比如说，如果是比较偏这种职业化教育的这种学校，那他一定是课程设置非常多的；如果是比较偏向于就是更加 academic， 就是这种学院化学院化教育的这种项目，它相对的它会有一部分的这种，呃呃，就是这种就是自我自我探索，然后导师制的这种这种辅导，所以。这个我觉得这个是很取决于不同学校它的这种教学理念和方向的
1: 。嗯，因为听起来 SV 就是那种特别的，就是怎么说商业化和技能化导向的这么一个学校。像我们的话，呃，每一节课其实都是一个固能的固定的技能点吧。就比如说像版画，它就是丝网版画。你上一个学期，然后作品集课就是你这个学期一定要做出一个作品集来。然后包括我们每个学期可以选两到三节的人文课，它不一定跟你的专业相关，它基本都是关于一些，比如说我们可以选哲学啊，可以选，甚至可以选数学和物理这种课。所以，就是它是其实是一个蛮多元化发展。然后在这种发展里面你，你你是。比较有框架的，可以去找自己的一个方向。但我感觉像欧洲那边的话，更多的是一个自我学习、自我探索的过程中。如果是，嗯，因为我们之前上一期和那个呃韦同麦有聊过嘛，就是假如说你呃刚是从国内的这种教育体系转换到像欧洲的教育体系的时候，你可能会存在一些。迷茫，不知道自己要做什么，然后在欧洲的那种比较松散的这么一个自学体系里面是很容易迷失的，所以你有没有这样子的体验呢？嗯
2: ，我是有的。<笑>嗯，呃，对，所以说，就像前面说的，就是可能我在我我我觉得我很幸运的一点是，我在每一个阶段我都碰见一个特别好的一个老师，然后在就是非常耐心、无条件的，就是在在支持我。所以，嗯，在最开始的时候，确实就是，因为，呃，就像我前面说的，就是我在高考，然后到本科的这个阶段，我更多的就是在跟随规则，在学习规则。那就是我我已经太擅长去跟着一个既有的一个东西去往下走了，然后突然出来之后，然后说，哦，你可以就是你可以随便做，你可以想做什么做什么。我那个时候我反而不知道我要做什么了。所以，可能最开始的时候，我是花了一段时间去适应这种这种状态，就是我怎么样在一个，就是我可以去探索不同的东西的时候，但是我还是要去找到一个方向。那这个时候，可能就是我前面提到的，就是你在每一个你做了每一个尝试之后，你都要去写文字记录，都要去返回到自己的这种，就是去去询问自己内心的这种最直觉的这种需求。然后你再去返回到你的这个探索当中，那你就会逐渐你去发现你自己的这个方向。所以我觉得可能这个是我在那个阶段经历的这个过渡过程
1: 。对，我感觉欧洲的教学模式很像，就是呃，认识你自己的这么一种是的。对
2: 对，
1: <好>因为
2: 就是、嗯、对西方西方它更还是更强调这种 individual， 就是个体的这种概念。对。所以他的整个这种教育体系，他也是围绕着这个个体的这个概念来来去做的。但是其实可能我在我在回应你刚才说的一个就是，嗯，一件事情，就是我发现其实也也不是说完全这边的本科就是完全自我探索，因为在本科阶段的时候，你还是需要大量的这种基础的这种技能的这种辅辅助的，所以在本科的时候，相对的课程还是会多一点。他可能他们也不是说绝对的，就是就放你，你刚进来十七八岁的，然后然后你就自己就就画吧，可能也不是完全是这样，多多少少也是有一些这个框架的
1: 。对，因为我们对主要是我们上一期跟像呃英国那边的学生聊的时候，就会发现，呃，就拿。呃，先拿我们学校在美国的 SVA 举例子吧。我们大一是一整年的一个 foundation 课程，就是所有基础课，所有的绘画基础技能，比如说像油画、素描、速写、雕塑、电脑的技术，还有一些呃还有什么，还有美术史，就是这种通识类的美术史，我们基本都是必修课，都要做。但我们发发现，就是在欧洲和英国的话，你刚进入大学的那个阶段是没有这个设置的，就是。那那样的教学模式要怎么保证学生是一个具有一个通识的，至少一个美术基础呢
2: ？嗯，我觉得他们好，他们应该也有这种比较通识的这种美术史课，他们也是有的。你的意思是说，就是你们会非常精确的，就是说每每一个课，然后要给大家去填补所有这些这些知识<的>是吗？我觉得我可以解释一下，就是。其实现在在美术学院里面，或者说在西方的美术学院里面，去学知识，它是分成两大块的。嗯、呃，第一块知识是 academic knowledge， 就是学院化的知识；另一块知识是呃 non academic knowledge， 就是非学院化的知识。我前一段跟另外一个老师，我们俩有一段讨论，就是说在现在在我们当代的这种美术学院里面，一个好老师到底意味着什么？他要教怎么样的知识？我们基于我们刚刚说的这两块知识，这个学院化的知识，如果我们去阐释这个概念，就是我们现在这些学院化的知识，就是可以被理论化、可以被总结的、可以通过手头示范来传授的、可以通过口头叙述来传授的这些知识。这些知识它是 academic 的知识，它是学院化的知识，但是非学院化的知识，它是需要我们去探索的。比如说，我今天我想画一个人头像，但是我人头像我一定要画这种古典古典写实的这种人头像吗？不一定、啊，古典写实的这个人头像，它是通可以通过示范，可以通过口头传授，它可以去带给你这些技能。但是我今天我想研究的是，我想从不同的角度去看这个模特，然后把我看到的不同的角度全都放在一张纸面上。那这个时候，可能一个。可以被总结的一个直接的知识，它并不能让你画出这样的一个一个人头像。这个时候，它需要的是，一可能旁边的这个老师告诉你，哦，你要去研究，你从不同的角度看这个人，你把它画下来。那你需要立体派的知识，你需要去看立体派，它它背后的成因是什么，它是怎么样画这张画的。然后同时，好，这个学生说好，但是我还想追求这种古典主义的这种。这种绝对的这种线性透视下的精确，好，那老师说好，那你还要去看文艺复兴时期谁谁谁的画儿，然后呢，接下来说，哎，那有了这两块知识了，那你你怎么样把它整合起来呢？这个可能别人他是没有一个既有的一个理论去总结他的。那这个时候老师又要说，哎，那你是不是要尝试这两个东西？你怎么样去总结？所以说，这个就是另外一块知识，就是这个非学院化的知识。那。在当代的美术学院当中，一个好的老师意味着他他对学院化的知识他是有了解的。但是，这个老师他要高度的认识到，就是因为现在互联网太发达了，这些知识他在所有的学生都可以在网上找到。但是，学生在网上找不到的是基于他自身的需求，同时老师基于他的他需求的这一个英文叫 occasion， 中文应该怎么说
0: ？场景
2: 吗？对，场景就是他需要的。这样的一个条件、一个环境下，然后我们再去摘取所有的这些知识，对它进行整合。那这个是，就是现在，如果是一个美术学院里面的一个非常好的一个老师，是他需要做的事情，就是基于学生自身的需求和对创作的憧憬，然后为学生去营造一个。这样的一个环境和条件，嗯、然后带着学生一点儿一点，儿，然后去去从这种既有的这些知识当中去摘取知识，然后去进行重新的排列组合。所以，嗯，然后如果说就是回应你刚才说，那西方的学校他怎么保证学生还能去把这些东西知识去学好？那我觉得可能这个是他们的做法
1: 。对，一种织网式的就是编织。知识网络式的一种，我觉得像更像个性化的定制
2: 。是的，是的。对，其实就像现在，我觉得可能现在做当代艺术，然后就包括我们现在绘画，其实也是这样的，就是我们也不是，就是一九年零零年后现代主义，大家在探索不同形式的这种可能性。但是过了这个之后，就是一九六五年之后，就是所有的形式大家都玩得差不多了。那这个时候我怎么样？我怎么样？我再去我单纯的我去做这种，就是纯形式上的创新，可能已经没有太多了。那这个时候怎么办？然后呢，到当代艺术了，大家基于一个语境、一个背景、一个需求，然后再从前人的东西里面去摘取不同的东西，去解构它们，然后再去重组它们。所以这个也是就是跟着美术史的这种发展，然后教育它也同步的在往这个方向去推进。
0: 嗯，我感觉这样美术史的知识，其实在就是在现在更加大众化的一种插画教育里面是完全缺失的。对的
2: ，是的，现在的、嗯、
0: 完完全全的缺失就很可怕。嗯
2: ，我觉得可能现在整体在网上可能会有的。这些课程更多的还是比较偏向于这，这就是我们前面说的这个 academic， 就是这种学院化的这种，他去把既有的这些风格、这些技术、这些媒介去做一个总结，然后直接的去传递，在网课上面去传递，它是属于更偏向于前者的一个一个方向。
0: 嗯，其实媒介实验真的是。就像你说，你一张铜板一下子就转换过来了，你的一个线条思路。对，其实媒介的实验看似是一个很麻烦的这么一个过程，嗯、但它其实实际上能够给你带来的启发和转变是非常迅速
2: 的。对，同时我感觉好像就是也有一部分学生会有一个误区，就是他觉得实验这两个字就是做一些看不懂的东西，但是其实实验这件事情它是有极强的目的性。极强的训练意义的，然后你把实验的这些东西，你在其中发现的东西，你再拿回来放到自己的创作里面，你你会打开极大非常大的一片天。<笑>
0: 嗯,嗯，就它看似是一个走了弯路的事情，<对>就是你可能什么乱七八糟的媒介你都学了一遍，你可能五六种版画你学过，然后你学过水墨铅笔，然后水彩。就是乱七八糟，你可能十几种媒介你都选了，然后你最后只固定在一个媒介上。嗯、我觉得有些人他可能会质疑，就是那你前面其他的这些弯路，岂不是都是一种非常高成本的，就花了很很多时间，最后兜兜转转落在了一个点上。<道>但其实你如果不把剩下的十几种媒介都了解过，你现在落在的这个点一定会是一个非常非常单薄的一个点，你不会得到其他的媒介的一个回馈，然后其他媒介给你带来的启发你是完全得不到的。而每一个媒介它本身的特色，它能够给你带来的一种灵感和影响，都是呃你在没有学它之前得不到的、嗯
2: 。其实就是这个思路，就是。其实就像是你做人生的选择一样，就是当你有很多能力的时候，你是有你是有选择的余地的。但是当你只会干一个事情的时候，你就只能做那一个，你是没有选择的。那探索媒介其实也是同样的道理，你只探索两个，那你就只能在两个里面去选。但是假如说你探索了十个，那你就可以在十个里面去选。但是不是意味着绝对的这种越多就越好的？嗯
1: <笑>嗯。嗯对，我觉得其实实验过程中还有另外一个问题，就是心态问题。因为很多人在实验的早期，包括我自己也都会感觉到一种挫败感和时间不足的感觉。<是>尤其是你要做一个项目，然后这个项目是要要求你有这么一个完成的作品的，然后你在屡次实验中可能都找不到那个自己想要的那个方向。所以我们就说，其实实验它就跟、嗯、其实就跟科学实验它都是一个道理的。你有成功的几率，<的>然后也有失败的几率。你要怎么在这个过程中、嗯？嗯，调整好自己的心态也蛮重要
2: 的。是的，然后你怎么样去认识你在实验当中的这些错误，然后重新去建立正你自己的正确跟错误
1: 。对，所以我们说实验其实有方法论，<笑>像刚刚董颖达提到的那种控制变量的方式，我觉得就是一个很好的可以增加实验成功概率的一种方式，它是一种非常
2: 对怎么说的一
1: 种科学的方式。
2: 是的，是的，它确实很科学这样的方式。呵
0: 呵对，嗯，而且就是我觉得实验总结特别特别重要。我觉得那些好像科学家好像做完实验，他都会做一个实验区，录。对，对，对，对，几几年几月几号？是的
2: ，所有的就是所有的做这些研究，它核心的这种方法都是高度相似的。做艺术研究其实和我前一段问问。就是我另外一个老师，我就是我，我前一段还对于就是研究是什么，还有一些困惑，然后他跟我说，他说你做的是实验研究，其实就像是你是一个实验物理学家一样，你就是不断的在做实验，然后你最后你把你的实验过程记录下来，然后最后你写一篇论文，把你的整个过程获得了什么，你的过程是什么，然后去记录下来，然后发表出来这篇论文。然后他说，你做做艺术的实践研究，其实也是这件事情。
1: 对，但是我觉得就是有一个很 tricky 的点，就是说这个时间问题。像科研，他们一般都会花、嗯、花费好几年时间。像你也是在学院里面待了足够长的时间。<对>但是假如说放在很多学校里面，嗯,嗯，包括我也很理解一些学生他们那种急于求成的心情，因为特别是像英国，可能研究生就一年和两年，你要怎么在这一一年和两年的时间里面，发展出一套非常完整的作品，其实。呃，这种紧迫感确实是需要的，所以就更需要这种方法论的指导
2: ，就是要很明确你在做每一件事情的时候，你到底你在训练什么，嗯、然后其他的那个东西你就别想太多。然后还有一个很重要的一个心态问题，就是不要去指望着自己就是在最开始的时候每一组的尝试一定要做出一个完高度完成的一个作品，那这个时候你对你训练的这个内容一定会受到受到折扣。
0: 好，那我们现在进到下一趴，就是你的一个中性美术教育的一个你在你个人身上的一个体现和一个经验。我们其实不用从一个非常大的范的角度去讲，嗯、我纯粹只是好奇，就是你个人非常私人的一个经历，他在你你对他的一个看法，就是我们讲到就是其实视角是一个非常批判的一个视角，嗯、但同时你也呃。你其实也是慢慢回味出一些，他真正对你可能产生的一些积极的一些影响。
2: 是的，嗯，我觉得我现在在重新我去思考东，就是国我在国内受到的教育和我在这边受到的教育，我其实我都会看到两面，比如说。像自由这个词，可能它会贯穿始终。就是我在国内，我跟着这些规则，我觉得我不自由，我受到很多束缚。那我来到这边，他们让我随便做，看起来好像我有绝对的自由。但是其实现在我会去看，比如说在西方的美术学院，比如说我去上人物写生课的时候，我们在国内的时候，我们会会学非常严谨的这种人体结构啊，怎么去。就是去创营造画面的调子啊，黑白啊，这是一种基于这种这个写实主义绘画的这种规则。然后到西方，就是他们的人体绘画里，呃，绘画课里面，他们不教这。就是我在这边的时候，我发现他们这边是不教这个东西的。然后我就看到，就是学生画出来的画，呃，我就问自己，就这些画它好吗？他们是有绝对的自由的，但是他们并并没有真正能够自由去表达的这种基础技巧和能力。那么其实就是，嗯，我就会开始对这个角度会有一些质疑
0: 。那我们要不进入下一盘？嗯，就是我觉得关于创作和生活，其实是我们三个人其实都反复在思考的一个事情，可能也就是我们现阶段开始慢慢做出的一个新的转变，就是可能在刚开始的时候，从我个人的经历出发是。会对插画有一种迷信的一种状态，可以说是就是非常非常的痴迷，然后觉得它的重要性在生命里是无可替代的。那种沉浸是，尤其是当你在学校里学的就是这个专业的时候，然后你整个被它呃淹没在那样的一个生活里面，就是你的生活中心完全是围绕着插画创作。可是当我离开学校之后，然后开始慢慢的进入一个。呃，学习之外的一个生活，然后开始慢慢的，插画的重要性开始从我生命中的那个优先级慢慢往下拉，然后我开始刻意的培培养一些除了插画以外的一些兴趣爱好，因为<咳>插画对我来说，它是一个非常波动的一个东西，无论是你在接稿子，嗯，自由职业的那个波动也好，还是说你的一个创作周期也好，因为对我来说，创作你是很难。保持一个稳定持续的一个创作，我知道可能也许非常优秀的人，他可以保持那样的一个状态，但是对我来说，一个创作周期的一个高峰和一个低谷的那一种，呃，就是他的整个周期是非常规律的，会替换的。那我如果把插画作为我生活绝对的中心，那我进入低谷的时候，我整个人是非常崩溃的。我就开始刻意的去培养出一些其他的兴趣来跟插画做一个对冲，就变成我在低谷的时候，我可以去享受一些其他的兴趣爱好。然后我慢慢的就把它变成了一个，可能我开始慢慢的越来越不看重它了一。一这样子一种感觉，我不知道，就是你们两个在自己的生活中对此的观察体验是怎样的？嗯。
2: 小池想先说吗？我觉得我可能我要想一想。
1: 行、呃，那你先想一想。其实我的体验也是这样子。嗯、像我刚开始、呃、学画画的话，其实我是因为从国内退学嘛，就代价很大。然后加上，嗯、呃，就是各种原因吧，就家庭原因啊，经济原因啊，我就会压力非常大。加上我真的是，呃，刚刚初期的时候是非常非常喜欢对插画，可以说是到了一个信仰的程度。啊， uh, 就觉得一辈子就要干这个事儿了，比较年轻的想法。<笑>但是，嗯，其实这个状态一直持续到我大三，就是在大三之前，我的生活里面基本就是除了画画、上课没有别的事情。我也不太会出去玩儿，不太会呃，就怎么说，把自己的生活规制的很好，不会自己做饭啊，不会布置家呀、啊，家里经常就是乱七八糟的。嗯，直到到大四的时候，也是因为疫情在家的时候，嗯、加上我们大三有、嗯、我们 S V 是大三做了一个毕业项目嘛，所以在那个项目之后，我发现我对插画的热情就骤减，包括整个类似于就是信仰破灭，有一种嗯，其实这个东西也就这个样子，好像目前能说的话和能做的事情已经做的差不多了，所以就会慢慢的把它的重心放低，但是我会发现。就是我觉得它是一个困局哦。我会发现，就是说，当画画是我生活的重心的时候，我的那种情绪的爆发力、那种创作的爆发力，还有那种创作的频率，会比我现在要高得多。也是因为刚接触这个行业的时候，你带着一种大量的新鲜感，你带着一种呃，你会做大量的实验、大量的探索，你对这个行业有着一种期待和一种幻想的时候。呃，那样子的东西，包括你的表达欲也是非常旺盛的嘛。在那样的一个创作的早期，你的输出的频率和你想说的话，还有你的这种呃探索的媒介啊，都会空空前的高涨。但是它是一个不可持续的，是一个很内耗的一个过程。就直到现在，我还是会有点怀念刚开始的时候，画画作为生活主要部分的。那个状态，因为它融合了太多的情感，融合了太多想表达的东西，它融合了太多我的一些探索，所以我有点觉得自己处在一个困局里面，就是心理上已经过了那种，呃，画画它，嗯，不再是生活主要的东西，生活里还需要一些，呃，比如说你需要把自己的生活照顾好，你需要把身体照顾好，这样一些可能。更放在第一位的事情，但是我还是会觉得，说我有点憧憬那种创作的状态，所以不知道你是怎么想的、嗯
2: 。是的，是的，我觉得，嗯，我觉得可能我就是关联小池说的这个新鲜感的问题，嗯、呃，我觉得可能在在我特别意识到，就是画画，就是纯画画对我来说不是那么重要的一个点是，就是。我觉得在某一个阶段，我已经把就是这种非常，呃视觉上、技术上、手法上的这些东西，我感觉我把我我自己认知范围，就是我我自己喜好范围里面的这些东西，我都大概可能多多少少尝试了一下，然后知道是怎么回事了。比如说像版画，最开始我刚开始弄版画的时候，我就特别想用版画来做插画。但是后来，当我把版画学的差不多之后，然后我从我就开始，我意识到啊，其实也没必要，我可以，我再回到手绘，我可以版画那些东西，我是可以带进去的。所以可能就是就是那个新鲜感退去了之后，然后我才会真的回到创作本身。然后，但是。当我在直在重新再回到创作本身的时候，我逐渐意识到，其实创作的本身它并不只是画画这一件事情，它更多的创作本身，我们更多的是我是我们在传递一一种话语，一个观念，一些想法，一些情绪。那这些东西它并不只是画画能带给我的，我们的，它它是就是我们走在大街上，我特别喜欢走在大街上，然后。把眼镜摘掉，这个时候我看所有房子，它是没有明确的轮廓的，它我能看到的轮廓是所有灯光的轮廓。那这样的东西，它是我生活当中的东西。但是我单纯我就就是，如果我只说，我当时研究画画技术本身，它不会带给我这样的东西。一定是我走到大马路上，然后我把眼镜摘掉，然后可能下着一点小雨，它带给我一些情绪，然后我看到了这个东西。然后我再跟着以前学到的这些基础，我再把它画下来，那这个时候其实它才会真正形成一张有力量的创作。然后后来我就意识到，就是我现在觉得我自己现在处在的一个阶段是，就是视觉上可能我开始建立了自己的一套语言，但是我其实我在我真真正我自己的创作上面，我还没有去建立一套真正属于我自己的话语。那这样的话语。其实它反映的是我自己背后的生活，那可能我我根源我要寻找的是我要去寻找我自己生活的这种条理和本质到底是什么，我然后现在我就会我更多的我会去花时间去好好生活，然后再反推回到创作里面，这样
1: ，嗯。但我会好奇的就是说，你这两个阶段的你的创作频率有没有一些变化？就比如说你在早期做这种版画实验的时候，你有没有会因为新鲜感，你的整个的创作激情会更高涨一点？就是我会觉得像一个人的创作，它其实也是有一个生命周期，就是可能你像你童年期的时候，你是比较活泼好动、精力旺盛的，但是你慢慢进入一个青年期的时候。你你就是会进入一个稳定创作，比较沉稳，不会每天那么就是情绪像过山车一样的这么一种
2: 状态。嗯，我觉得就太有了。<笑>像我像我就是画版画，或者说就是出国前三年，我每天早上可能十点钟到学校工作室，我能画到晚上十点钟学校关门，就那个时候，就是真的是超大量输出。然后去年到今年我没画多少画，然后当然我也有我也有别的我也有别的事情在分心，但是我确实觉得就是我那种创作的这种这种激情这种动力在在减弱，所以嗯、呃，但是我觉得可能后面他我我会再慢慢找回来吧，但是我觉得这个可能是阶段的问题，但是确实是这是一个问题。像昨天那个后来跟阿诗在聊，就说就觉得现在。我我看着我喜欢的那些插画家，我看着 Blake Evans， 我看着杨凯比，然后我就在问自己，我我到底我就是我现在跟他们的差距在哪里？然后那天去那个画廊看了他的那那些原稿，我发现其实我现在跟他们的这种核心的差距在于，我没有像他们一样能够持续稳定的去输出，在一个水准之上的这种画面。<对>所以就是你再回到美术史上，你去看所有的那些大师。他们不只是那一张两张画画得很好很出名，而是他们在他们的整个艺术生涯当中，他们持续不断地在产出。所以当然也有个例啊，就是比如说像杜尚什么这种，他就比较比较懒。但是我觉得整体上来说，还是就是这种旺盛的这种创作力，是决定一个艺术家能走到多远的一个非常非常重要的一个因素。
1: 对，所以我现在会觉得，就是说，是不是把画画不再成为生活中最重要的事情，你的生命创作的周期才会因此延长
2: ？嗯，我对哇，你这个好哲学，我觉得是，呵呵嗯，对，真的是这样。呃，<对>就是可能你不能完全就是只你，如果你眼睛你只扎在那儿，你没法跳出来去看这个全局的话，你只扎在那儿，可能你也走得很缓慢。
0: 谢谢你听到这里，这就是我们剪辑版的所有内容。你可以在微博和 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下期再见。